0: Kun puhutaan naisten palloilusta, nyt on naisten salibändyn MM-kisat jo käynnissä ja siellä naiset onkin raivanneet tiesä jo puoliväli eriin. Mutta onko vielä kuitenkin stereotypisiä lajeja sekä pojille että tytöille? Miten paljon tyttöjä oikein ohjataan joukkojen ja palloilulajeihin? Meillä on vieraana studiossa täällä tänään keskustelemassa Suomen beachvolley valmentaja ja pitkän linjan lentopallomies Kaili Tervetuloa. Kiitos. Ja salibändyn naisten maajoukkueen, onko entinen joukkuen johtaja?
1: Mä olen itse asiassa
0: jo. johtaja. ja naissalibändyn oikein monitoimin nainen Karina Saloma. Tervetuloa myös sulle.
1: Kiitos paljon.
0: Pakko kysyä heti kärkeen tähän, että miten olet katsellut naisten salibändyn maajoukkuetta ja niiden, heidän otteitaan MM-kisoissa?
1: No kyllä on Ylenkanavilta tullut seurattaa kaikki pelit.
0: Miltä ne on näyttänyt?
1: No alku, ensimmäinen erä Ruotsiivasta oli erittäin hyvä. Siinä oli paikkoja jopa tehdä maaleja. Erä päättyi 0-0, mutta siinä oli tasasta toisessa erässä. Ruotsi sitten repäsi, mutta varmasti jäi, jäi tota naisille siitä ihan hyvä fiilis, että pystyvät Ruotsin aivan täysin haastamaan.
0: Ja tytöt siellä näyttää, että myös naiset osaa pelata. Kyllä. Tota, sulla Twitterissä lukee tuollaisena niinku kuvaelmana itsestä, että sä oot tyttössäpäin moottori. Mitä se tarkoittaa?
1: No se varmaan ehkä, ehkä kuvaa sitä, että on aika monessa ollut mukana. Tällä hetkellä valmennan E- ja D-tyttöjä eli noin 10-vuotiaita ja sitten olin tosissaan kuusi vuotta kolme tämän kisat, olin tyttömaan joukkueen joukkueen johtajana, että tuli nähtyä aika paljon tota kansainvälistä kenttää ja sitten nyt 2009 vuodesta niin olen ollut mukana Salibändiliiton nais- ja tyttösalibändiprojektissa. Et Sillain.
0: Että moottori ei ole yhtään väärin kuvailtu. Tota, mä lueskelin tuossa päivällä aihetta selaillessa, niin foorumeille laitoin sellaisia hakusanoja, että mitä tytöt saa harrastaa, niin siellä tuli selkeänä vastauksena, että tanssia, ratsastusta, voimistelua, ei ollut lätkää, ei ollut salipäntyä ei ollut lentopalloa. Ö, onko nykyään tämmöisiä perinteisiä naisten tai tyttöjä ja poikien lajeja? Mitä sanoo Kai Liukkana? No täytyy sanoa, että
2: ei tämä enää niin radikaalia kuin aikaisempina vuosina, että tämä on mennyt parempaan suuntaan. Että ei se ole enää niin yksilitteistä, että tyttö menee tanssimaan tai mitä sanoit, ratsastamaan. Että
0: varmasti löytyy, niinku joukkue, löytyy varmaan ihan hyviä paikkoja. No mistä te luulette, että tällaiset ennakkoasetelmat ja miksi ihmisillä tämmöisiä ennakkoluuleja on, että tytöt saa vaan ratsastusta, ratsastusta, tanssia tai voimistelua? Mitä sanoo Karina?
1: No ehkä se tulee... Vanhempienkin ennakkoasenteista, että tietyllä tapaa ollaan totuttu näkemään tytöt ehkä sit enemmän vähän se on siis pehmeimmissä lajeissa, palloilussa kuitenkin vedetään välillä ihan täysi. Ja tota, ehkä sitä kautta sitten, sitten. ja ehkä myös sit se mitä seurat tarjoaa. Sallipään me havahduttiin tuossa 2009, että oikeastaan alle 13-vuotiaille niin ei, ei paljon ollut toimintaa. Et nyt ollaan sitä sitten pyritty parantamaan, mutta onhan se vaikea 6-vuotiaille, 7 silloin kun ensimmäisiä lajeja valitaan, niin. Valita sitten muita kuin niitä lajeja, jos ei sitten ole tarjonta.
0: Onko tämä ihan täysin vanhempien syy sitten, että vanhemmat ohjaa lapsensa? Onko vanhemmilla liian vähän tietoutta palloilulajeista?
2: No se on ihan hyvä kysymys. Tämä voi olla, että on vähän liian vähän tietoutta. Mutta totta kai on tärkeää se, että kun lapset alkaa harrastamaan, että mahdollisimman monipuolisesti. Ja sitä kautta löytävät sitten ehkä sen oman joko
0: tanssista tai sitten palloilusta. No palloilulaje, palloilulajeissa yleensä fyysiset taidot ja tämmöinen poikamaisuus ja poikamaiset arvot on yleensä hyviä. Mitä luulet, jos pidetä, pidättäydytään vähän tässä vanhemmuuskeskustelussa vielä, niin karsastaako vanhemmat sitä, että tytöstä tulee mahdollisesti poikamainen tai että tulee niitä kolhuja sitten siellä fyysisessä poikamaisessa palvelupelissä? Kaarinalla, on, sulla on pitkä salipändyn kokemus.
1: No. Ehkä voi olla tietysti, että jotku, jotku ajattelee sillä tavalla, mutta kyllähän se on sit paljon siitä lapsen persoonastakin kiinni, että onko sen tyyppinen, että uskaltaa heittäytyä, lähtee mielellään, pelailee, haluaa ehkä sellaisia haasteita, että, että pääsee, pääsee vähän niinku että jos on sellainen vähän rauhallisempi ja, ja tota, enemmän ehkä sitten yksiläjit kiinnostaakin. Mutta varsinkin jos tykkää olla porukas, niin kyllähän silloin palloiluajit on mahtava niin tapa viettää aikaa.
0: No Kai, sä oot toiminut liikunnan opettajana. Miten sä näet, onko koululiikunta tasa-arvoista sekä pojille ja tytöille?
2: No mulla oli sen verran onnellinen asema tuolla Vantaan Korsossa, että meillä oli tosi liikuntamyönteinen yläkoulu ja kollegat oli aivan loistavia. Ja tota, siellä näki, että pystyttiin tekemään paljon yhteistyötä ja esimerkiksi kun pelattiin tytöt pelasringet ja pojat lätkää, niin kyllä sitä muutamia... Rasaville ja tyttöjä tuli pelaamaan lätkää poikien kanssa. Et siellä pystyttiin hyvin tekemään räätälömään niin räätälöimään niin ku, näille oppilaille hyviä vaihtoehtoja.
0: No toimiikohan tämä muu kuin Vantaan korsossa. Mä muistan omina kouluaikoina, niin ja yläasteella, niin siellä pelattiin jääkeikkoa niinku jäitä oli. Ja luput pelattiin fudista tai salibändyä tai pesäpalloa. Vieläkö tällaista on olemassa,
1: Karna? En, en, tiedä, en tiedä, onko olemassa, mutta muistan omilta niin kouluvaisilta sen verran, että Mä laitoin aina itse hokkarit jalkaan, niin silloin pääs poikien kanssa pelaamaan lätkää, eikä tarvinnut vetää piruetteja tyttöjen kanssa.
0: Tai lähtee tamburiinia paukuttaan tai heittelee hernepusseja.
1: Tuohan siinä on se varmaan paljon muuttunut, että kyllä niinku nyky, nykykoulussa niin aika paljon, paljon niinku ohjataan erityyppisiä juttuja.
2: Kyllä koululiikunnassa on nykyään mennyt tosi paljon, tosi paljon eteenpäin sillä että tuo, tulee vaihtoehtoja. vaihtoehtoja nuorille ja sieltä löytyy
0: varmasti jokaiselle se sopiva Vaihtoehto. No Karina on painanut hokkaritialassa koulussa poikien kanssa. Pitäisikö teidän mielestä tyttöjen aloittaa harrastaminen pallonulajissa nuorena niin samassa poikien kanssa? Että ei heti lokerroida siihen, että tytöt menee tonne ja pojat menee tonne ja pelaa keskenään.
2: No niinhän se käytännön syystä tuntuu menevänkin, että esimerkiksi lentopallossa niin joukkueen saa kasaa niin se vaatii vähän enemmän pelaajia pienillä kunnilla, niin se on helposti menee siihen, että
0: on niitä sekajoukkoita. Mitä mä en näe yhtään huonona vaihtoehtona? No pitäisikö tätä enemmänkin rohkaista, tätä? vaikka olisi tyttöjä ja poikia enemmän, ettei, tarvi, ettei se voi välttämättömyys tämä sekaporukka, niin pitäisikö tätä rohkaista, että otetaan kuitenkin, laitetaan sekaisin jengejä.
1: No mä näkin ehkä, että on hyvä olla molempia vaihtoehtoja. Et sellaisille vähän niin Ronskemille tytäille, jotka uskaltaa mennä, niin se poikien pelaaminen ihan kehittää ihan Siinä kun on pojilla vähän ehkä fysiikka edellä, on sitten ikä mikä tahansa, niin oppii pelaisten nopeampaa peliä. Mutta sitten taas on sellaisia tyttöjä, jotka ehkä vähän arastelee ja ei sitten ehkä aloita ollenkaan, jos on ainoastaan sekaryhmiä tarjolla. Niin siinä ollaan kyllä Sally puolella huomattu, että et ehdottomasti pitää olla myös tyttöryhmiä pelkästään. Että et sitten siellä se meno voi olla ehkä vähän tyttömäisempää ja... Ehkä vähän pehmeämpää.
0: Pitäisikö tämä jotenkin valmentajien huomata että tämä halukkuus vai onko se lähtöisin ihan harrastajista itsestä, että heidän pitäisi hakeutua? Jos haluaa olla siinä ronskimassa jengissä ja poikien kanssa, niin pitäisi niistä harrastajista itsestään lähteä.
2: No kyllä tuossa pitää valmentajalla olla silmää, silmää nähdä se, että jokainen pääsee
0: niinku haluamaansa ryhmään, missä on niinku tasol, tasoltaan niinku sopivia pelejä. No voiko tässä olla mahdollisuutena se, että kun valmentaja tulee sanomaan, että teidän tyttö sopisi helposti tuonne poikien porukkaan, niin silloin vanhemmilla älähtää kellot käyntiä, että ei missään nimessä, että meidän tyttö ei, ei lähde poikien kanssa pelailemaan.
1: Onhan se mahdollista ja eikä sitten ehdottomasti pitää kuunnella sitä pelaajaa, että mitä, mitä, mitä mieltä hän itse on ja miten hän itse kokee sen. Että, että aika usein sitten koulujen välitunnilla esimerkiksi kuitenkin tytöt ja pojat pelailee sekaisin, että ei se sinänsä välttämättä ole niin iso, iso juttu.
0: No, mitä olette mieltä siitä, että leimaako palloilulajit jotenkin tytöt sitten poikamaisiksi, vanhemmanlajien esimerkiksi?
2: No, en mä osaa kyllä sitten sanoa, että ehkä tietyissä pallopelissä voi olla näin, mutta lentopallon osalta, mitä mä eniten tiedä, niin tota, en mä sitä, se jo tekee niin miesmäisiä näistä meidän
0: pelaajista. No, pitäisikö teidän mielestä nuorena näille palloilulajeille palloilu- ottaa tämmöistä enemmän tyttömäistä lähtökohtaa. Mä kuulin tuosta kollegalta hyvän jutun. että hänen tyttönsä on ollut prinsessa jalkapallossa, missä tytöt pukeutuu prinsessaksi ja pelaa, pelaa ja remua siellä jalkapallokentällä niin kuin normaalisti. Pitäskö, olisiko tässä hyvä idea saada niin kuin, ehkä tyttömäisemmäksi tätä joukkuepalloilu.
1: No Fudishan teki ihan älyttömän hyvää työtä ää, naisten, MM-kisojen, kun oli nämä kotikisat niin sen jälkeen ja ne lanseeras just tämän prinsessan jalkapallon ja saivat ihan älyttömästi tyttöjen mukaan. Et ilmeisesti sekin seki tota on, että vähän ehkä mennään sinne tyttöjen ajatusmaailmaa Varsinkin jos puhutaan niinku Eskari Olaaste-ikäisistä pienimmistä.
0: No, Kailiukkode Karna, Karna Salomaa, olisiko tulevaisuutta salibändyllä ja prinsessa <laughs> No ihan hyvä kysymys, en osaa, osaa ottaa siihen kantaa, että... <laughs>
1: Joo, no meillähän on, tyttösävä on timanttia, että siinäkin on ehkä haettu vähän tällaista, tällaista niinku, ja toinen slogani, siinä vähän ehkä mennään sinne samo, samoille ajatusmaailmoille.
0: Niin Karne sä oot tosiaan ollut johtajana tämmöisessä timanttiprojekti, missä on, on pyritty edistämään naisia ja tyttösalipändyä. Milloin tää lähti käyntiin?
1: 2009, eli oikeastaan 2009 ja 2010 kausi oli. Olisi ensimmäinen, että neljä kautta on nyt pyöritetty sitä No
0: minkälaisia tuloksia sillä on ollut? naisten no, ja tyttösalibandi.
1: kun aloitettiin, niin oli 6000 lisenssipelaajaa naisten ja tyttöjen puolella. Ja nyt mennään sellaisessa lähes 7 sillä 25 prosenttia tullut pelaajia mukaan. ainakin suunta on oikein. nyt ehkä niin, niin tota nopeasti, kun me oltaisiin tietysti toivottu. Mutta tiety- Pitää huomioida se, että ennen kuin ne tytöt, tuo oli siis määrin, että ennen kuin ne tytöt sitten E2 aloittaa yleensä kerhossa ja sitten siitä kautta vähitellen joukkueisiin. Ja sitten taas joukkueen määrissä niin on tyttöjen puolella ihan mukavaa kasvua, että silloin 2009 niin oli 150 joukkuetta. Ja nyt oli sitten tänä vuonna meni ekaa kertaa 200 rikkiä, nyt on 205
0: nyt hyvällä tiellä olla, Missä teidän lopulliset tavoitteet sitten on?
1: No itse projekti huipentuu naisten MM-kotikisoihin 2015, eli kahden vuoden päästä. Niin sitten toivottavasti ollaan korkealla.
0: No Kai, onko lentopallossa tällaista vastaavaa? Miten lentopalloja, beachvoli oikein tyttöjä haalii. No, lentop-
2: lentopallossa on sellainen tilanne, että me tällä hetkellä harrastajamäärät on enemmän, sieltä meillä on tyttöjä tällä hetkellä enemmän harrastajamäärissä. Ja tota, pyritään tietysti toiminnalla ympäri Suomen maan tuoda lentopallon ilosanomaa seuroihin ja sitä kautta saada
0: lisää harrastajamääriä. No mistä sä luulet, että tämä lentopallo on tällainen laji, että tytöt hakeutuu siihen tällä hetkellä enemmän kuin pojat?
2: No siinä lentopallossa ehkä se, mikä se puuttuu, niin tämä, siinä ei ole fyysistä kontaktia. Että sehän siinä puuttuu, siinä on se verkko välissä ehkä enemmän että taito taitopeli, jossa fysiikalla on iso
0: merkitys, mutta fyysistä kontaktia ei ole. No miten tytöt pärjää lentopallossa pojille? Siinä, missä...
2: No täytyy sanoa, että nyt tuossa kun olin niin
0: tuolla koulussa,
2: koulu, koulu, äh, liikunnanopettajana, niin tota, me pelattiin siellä yläkoulussa niin aika paljon sekajoukkueilla näitä koulujen välisiä turnauksia. Ja siinä vaiheessa, kun oli tämmöistä harrastajapuolta, niin 3 14 vuotiaana aika tasasta on. Mutta siinä tulee se harppaus sitten, että pojat kehittyy nopeammin ja sitä kautta palloaikaa lähtee vähän kovempaa sieltä kädestä. Ja pelin taso on ehkä hiukan, tai peli on hiukan erilaista.
0: Liikuntatunti. Jere Pehkonen. Tänään Liikuntatunnilla puhutaan siis naisten palloilusta. Vieraana mulla on Suomen Beachvollin valmentaja ja lentopallon pitkän linjan mies Kai Liukkonen sekä salibändin monitoiminainen muun muassa tämän timanttiprojektin johtaja Kaarina Salomaa. Te kuulijat te voitte osallistua lähetykseen kysymyksin omiin mielipiteinen Twitterissä aihetunnisteella Liikuntatunti. Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe tai soittamalla studioon numeroon 020 690 Täällä, niin otetaan Shoutboxista yksi kysymys, nimimerkki AP, kysyy vähän poika-aiheella, eksytään tästä nyt sen verran. Entä ne pojat, jotka eivät halua harrastaa rajuja pallopelejä? Kaikki pojat eivät ole innossaan aggressiivisesta menosta. Mitä heille tulee tehdä? Tuleeko he vaan ohjata pois, pois pallopelien parista? Kuten tuossa jo aika sanan, jokaiselle pitää löytyä se oma
2: vaihtoehto ja sen, minkä kukin tuntee omakseen, niin sinne ohjata tämmöistä nuorta, että ei ketään voi väkisin viedä minkään harrastuksen pariin.
0: No Suomessa on tämmöinen vähän, mitä itse oman, oman empiirisen kokemuksen kautta on huomannut, että pojilla on monesti laajempi kaveripiiri, semmoinen iso äijä, ja sitten tytöt tykkää olla enemmän varsinkin nuorena niin kuin kahdestaan tai sitten kolmen porukassa. Onko tässä joku syy siihen, että Suomesta puuttuu tavallaan tyttöjen joukkuepelikulttuuri?
1: Voihan se ehkä olla, että, että siinä on, on jotain tuollaista, mutta ehkä sitäkin sit voisi hyödyntää toisaalta. Että sit melkein, ja se taisi olla ringi tästä aikoinaan lähtösi, oli tällainen kaverikorttisysteemi, että, mitä me ollaan kanssa salibändissä käytetty, että kaveritreeneihin. Et, kun tytöillä on niitä hyviä kavereita, niin se on sitten, sitä kautta aika moni aloittaa, että kaveri on ensin pelannut ja sitten tulee itse mukaan. No miten tämä on toiminut? Kyllä se ihan hyvin, että paras oli mun mielestä jo, joku vuosi takaa, niin joku seura kertoi, että niillä oli ollut seitsemän tyttöä ja sitten ne oli päälle 20 päässyt, kun ne oli muutama treenit järjestänyt, mutta ei se tietysti sitten enää, kun sä oot sen kerran tai pari tehnyt, niin sitten se ei ehkä enää toimi, kun ne tyttöjen kaveripiirit just on vähän sellaisia pienempiä.
0: No puuttuuko teidän mielestä kuitenkin Suomesta tommonen joukkuepeli Kulttuuri tyttöjen piiristä?
1: No ehkä
2: siinä voi jotain, jotain perää olla, mutta kyllä mä näen, että lentopalossa siinä voi olla niin kuin enemmän niitä monta sellaista paria voi täyttää sen koko joukkueen. Eli siellä voi olla sitten, ei nyt niin kuppikuntia, mutta kuitenkin semmoinen niin vähän niin kuin erilaisia ajatusmaailmoja siellä
0: joukkueessa. Se on tavallaan se rikkaus yleensä. No me nyt ei mitään tutkijoita olla, mutta mitä luulette, onko tällainen, että pojat on ryhmässä ja tytöt pienemmissä kahden, kolmen porukassa, niin onko tämä joku biologinen juttu vai onko se vain joku kulttuurinen asia?
2: No olisiko sillä Jätkillä on vähän enemmän näitä kavereita ja tytöillä on se yksi tosi ystävä siinä mukana. Niin, ja sitten siihen varmaa. ei pysty. Niin. Kaarinalla on ollut
0: sama homma.
1: <laughs> Joo, ei, kyllä se aika usein meni. No niin tietysti se vaikuttaa sitten, että jos nuoresta asti jo pelaa joukkueppelejä, niin ehkä onkin enemmän kavereita.
0: No mitä te mietitte siitä, että onko naisille tai tytöille, niin kumpi heille on parempi valmentajana? Onko naisvalmentaja vai miesvalmentaja parempi se joukkueen kasvattaja? No, mä näkisin, että tämä ei ole missään nimessä
2: mikään semmoinen sukupuolikysymys. Että tässä on niin kuin Niistä ohjaajan kyvyistä ja muista, että ei ole niinkään siitä riippuvainen, onko kyseessä mies vai nainen.
1: Joo, kyllä, kyllä se on ehdottomasti se ohja- ohjaajan persoona ja se, että millä tavalla sitten just sitä ryhmää, mikä on siinä käsillä, niin osaa viedä eteenpäin.
2: Itse
0: haluaisinkin, että enemmän naiset hakeutuisivat valmentajan, valmentajan ammattiin. No mikä siinä on syynä, että naiset ei mielellään lähde valmennustoimiin mukaan? Vai eikö vaan volyymiä tarpeeksi?
1: varmaan sekä, että, että on se tietysti, että jos harrastajien on alun perin naisen puolelle vähemmän, niin sitten vähemmän niistä, jotka sitten lopettaa itse pelaamisen, niin tulee niitä valmentajia. Se on varmaan yksi syy. Ja ehkä sitten myös sitten se perhe on sitten naisilla ehkä, mikä vie enemmän aikaa. Että just tämä, että siinä vaiheessa kun olisi hyvät vuodet valmentaa, niin sitten onkin kotona ruuhkavuodet ja ollaan siellä sitten kiinni.
0: No mikähän tähän voisi olla... Se, joku ratkaisu, että naisia saataisiin enemmän valmennuksen piiriin. Ehkä tytöillekin olisi mukavampi lähteä pelaamaan, jos silloin olisi nainen valmentajana eikä mies huutamassa. Hyvä, Ooi, oli hyvä, tämä oli, oli, hyvä oli hyvä,
2: hyvä karikointi oli siinä. <laughs> Tietysti sillä voisi olla se, että eteet valmentajan ammatistahan ei kauhean paljon makseta. Ja tota, yleensä nämä tytöt kautta naiset on aika paljon tai no, fiksumpia ja hakeutuvat semmoisiin parempi
0: tuloisiin töihin. <laughs> tota, onko teidän tytöille mahdollisuuksia tarpeeksi harrastaa palloilulajeja ja joukkojenlajeja muualla kuin täällä pääkaupunkiseudulla. Kun porukkaa on vähemmän, niin sitten joutuu tällaisikin juttujaan kuullut, että joutuu esimerkiksi kolmenkin ja neljänkin vuoden ikäeroilla menemään alempien tai nuorempien poikien mukaan. Pelailee fudista, lentopalloa, salipändyä, kun ei vaan ollut porukkaa. Ja sitten lopun siihen se kiinnostus.
1: No kyllähän se varmasti, varmasti on yksi syy, että pienemmillä alueilla on vähemmän tyttöjoukkoja. Että meilläkin salibändiliitos, jos ajatellaan alueita, niin on seitsemän aluetta, niin tota, kyllä jos sieltä ottaa nämä suurimmat, eli Etelä-Suomi, Länsirannikko ja Sisä-Suomi, kyllä siellä selkeästi on vähemmän, vähemmän tota, tyttöpelaajia kuin muilla alueilla. Ja se just johtuu, että on tietysti pidemmät välit ja sitten ehkä vähän, enemmän, vähän vähemmän tyttöjä sitten ihan koulussakin. Et pitäisi olla kuitenkin paloilla, tarvitse tarvitsee 15-10 vähintään, että sä saat sen joukkojen kasaa.
0: Ja se ei oikein palvele ketään, että sitten joudut kolmekin vuotta nuorempien poikien kanssa pelaamaan, koska sitten taas tulee tämä kehittymisaspekti siihen, niin sitten lähtee kaikki mielenkiintoisista.
1: Sosiaaliset erot alkaa olla aika, mm. aika tota isot, kun laitetaan kolmen-neljän vuoden harukalla.
0: No onko teidän mielestä, Kaili Jukkoinen Saloma, onko teidän mielestä jotenkin eroavaisuuksia valmentaa poikia tai tyttöjä?
2: No on siinä, on siellä tiettyä, tiettyä eroa, että ehkä Tätä, tytöt vaativat ehkä hiukan enemmän perusteluja, perusteluja asioille, miksi, miksi jotain tehdään, mutta sitten taas semmoinen tietty sitoutumisen aste taas usein on tytöillä niin vahvempi. Pojat, miehet, ne vähän, ne vähän menee niin siinä niin semmoisella äijämeiningillä eteenpäin, mutta tytöillä ehkä vaaditaan enemmän tämmöistä niin
0: otetta, että asiat perustellaan. Eikö sä normaalia naisten logiikkaa, että haluaa vähän vastaukseksi sille, että mitä tehdä ja miehille riittää vaan se, kun auktoriteetti kertoo, niin sitten mennä. No, no, tästä mä oon kanssa kuullut joskus. <laughs>
1: <hankra> Joo, kyllä se näin taitaa olla. Et tytöt on ehkä just että pitää tietää, että miksi tehdään jotain. Et sitten kyllä kun kerrotaan, niin sitten tehdään mielellään, mutta tarvii sen motivaation sitä kautta. Poi jättää se ehkä uskoa, että no tehdään nyt näin, nyt niin tehdään näin.
0: No mitä tällaisessa valmennustavassa, niin mitä sinne täytyy ottaa huomioon?
1: No ei kai siinä sen niin ihmeempää kuin, valmentajalla on ainakin selvät sävelet, että minkä takia ollaan tekemässä ja osaa sitten sen kertoa.
0: Ah,
2: kerto. Niin just tämmöinen keskustelevampi ote mm. sitten niin tyttöjen kautta naisten kanssa.
0: Kyllä. No täällä Make Shoutboxissa kertoo, että naisvalmentajat ymmärtävät sen, että naisille voi oikeasti välillä huutaakin. Miehet joskus pelkäävät vaatia naisilta, se näkyy sitten heti tuloksissa. Ja mun mielestä naisten maajoukkojen, salibandy valmentaja Karo Kuusarkin joskus Salibandy-lehdessä sanoi, että miesvalmentajilla, jotka valmentaa naisia ja tyttöjä, niillä yleensä on se ongelma, että he ei osaa vaatia. Onko tämä totta? No kyllä, kyllä se voi olla.
2: Et pieni semmoinen pelko, että miten suhtautuu. Totta kai nämä pitäisi olla valmiiksi niin purtuja asioita valmentajan välillä, että asiat asioina ja muuten mennään, niin kuin, totta kai toimintaa pyritään kehittämään ja urheilijaa kehittämään.
1: Joo, kyllä se, kyllä se voi olla niin, niin että naiset uskaltaa ehkä sit sanoa, kun tietää. Tai on se ehkä saman ajatusmaailma taustalla, niin sitä kautta, sitä kautta. Mutta Karu on kyllä sellainen valmentaja, joka osaa myös sanoa, että missä mennään.
0: <lipi> no, hän ne varmaan tästä sanoiskaan tästä asiasta, <lipi> jos itse niin sanotusti kädet pystyisi siellä sanomassa. Tota, tämä tekee varmaan sitten muihinkin pallolulajeihin kuin salibändyintä, Että miehet ei välttämättä vaadi tarvittavasti naisilta ja tytöiltä.
2: No sitä, sitä, esiintyy. sitä esiintyy, että tietysti jokaisella valmentajalla on oma tyyli, että se ei välttämättä meina sitä, että ei vaadi, jos ei huuda. Eli tota, se ulospäin voi näyttää siltä, että on niin lepsukin valmentaja, kun puhuu niin rauhallisesti, mutta siinähän voi tietysti olla se, että se asia, mitä puhutaan ja se, miten peliä
0: lähdetään kehittämään, niin sehän siinä olennaista on. Onko ehkä siinä syy jotenkin heitä tälle, että pojilla ehkä semmoinen pieni tavoitteellisuus on isommalla tasolla entä tytöille, että siinä saattaa valmentaja olla että harrastellaan tässä nyt vaan, kun taas pojilla on halu, iso halu menestyä siellä takana.
1: Se voi olla aika, tai varmaan yksi syy, että aika, kuitenkin ehkä tytöt välillä panostaa enemmän kouluun ja sitä kautta joutuu tekemään niitä valintoja jo aikaisemmin kuin pojat. Et sitten tietysti valmentajankin pitää mennä sen ryhmän mukaan, tai pitää olla samanlaiset tavoitteet, muuten se homma ei toimia, mutta sitten onkin hienoa nähdä sellaisia joukkoja, joissa valmentaja vaatii ja sitten pelaajat on sitoutuneita.
0: No lähteikö tämä ihan tytöistä vai jostakin ennakko-odotuksista tää, että että haetaan, panostetaan enemmän siihen kouluun, entä, entä tähän urheilupuoleen, ettei ole sitä tavoitteellisuutta niin isosti? Kyllä tämä on ihan niinku ennakko,
2: ennakko asenne, että meillä puhutaan, että kunhan hoidetaan koulu, niin sitten voidaan tehdä kaikkea muuta. Mikä on tietysti tärkeä? Koulu on erittäin tärkeä, mutta ehkä meillä voisi... Vähän enemmän antaa tilaa semmoiselle ajattelut, jos joku haluaa tosiaan katsoa sen urheilijakortin ja haluaa, että ei tarvitse kiikkostuolissa miettiä, että jos mä olisin silloin aikoinaan tehnyt jonkun asian toisella tavalla. Niin tota, annetaan se mahdollisuus ja sitten
0: kouluhan voi aina palata.
1: Kyllä, nykyään jokainen kouluttautuu vielä monta kertaa elämänsä aikana.
0: Näinhän se menee ja ei pääse minnekään töihin, jo ole tyyli neljää eri diplomitutkintoa takana ja haastattelussa me täysin nappi Ja psykologiset kokeet siihen vielä päälle. Voi jumala tähän alkaa kuulostaa erittäin maailmanlopun tunnelmalta. No joo, mutta myös tytöiltä, mitä mä oon havainnut, niin niitä puuttuu pallolulajeissa ehkä tällaiset esikuvat. Ihan siis semmoiset suuret, mitä tuolta urheiluotsikkojakin katsoin, niin ei siellä hirveästi ole pallolulajien parista naisia esillä. Enemmän on taitoluistelusta, yleisurheilusta, tällaisista yksilön lajeista. Onko ehkä tämmöinen pieni tavoittelisuuden puute myös siinä, että ei ole sellaisia esikuvia, jotka näyttäisi niille, että tässä lajissa voi päästä myös huipputasolle? No mun on pakko heti vähän tähän korjata.
2: sun ajatus, ajatusmaailmaa tässä, että meillä lentopallossa on naisten puolella erittäin hieno esikuva Riikka Lehtonen, joka on monet, monet vuodet ollut ammattilaisella ulkomailla. Viisvuolen puolella meillä on Emilia-Erika Nyström, joka kaikki tietää Eli meillä löytyy kyllä, no kyllä mä muistasin, että on siellä nyt löytyy, esimerkiksi jalkapallosta löytyy
1: Laura Kalmari,
2: Laura Kalmari, Anne Mäkinen, tämmöisiä niin hienoja, hienoja uran tehneitä, tehneitä naispelaajia, että en mä siihen esikuvien puutteeseen ehkä nyt tässä niin jäisi, jäisi menemään, tai sillä lailla, niin että siihen juuttuisi, että kyllä se jostain muualta sitten.
1: Niin sanotaan, että niitä voisi olla enemmän, että siitä ei olisi yhtään haittaa, kun miettii, miettii sitä, miten kuitenkin mediakin vaikuttaa vaikuttaa ja mistä puhutaan, niin se, että puhuttaisiin enemmän palloilivistä naisista esimerkiksi ulkomailla tai muuta, niin ei siitä yhtään haittaa olisi.
0: No minkälaisena houkuttiminen että yleensäkin nuorille harrastajille tällaisen, että mahdollisuus on ammattilaisuuteen tässä lajissa? Onhan se siis, vaikka realistiset mahdollisuudet ei tietenkään ole niin isot, mutta siis se, että se on siellä, niin, niin kuinka iso houkutin se on nuorille olla lajin parissa? No sehän tulee olla houkutin tämmöiselle
2: tavoitteelliselle, tavoitteelliselle naispelaajalla nice ihan tämmöinen mahdollisuus olla ulkomailla ja tehdä elanto, elanto sillä, että sä teet sitä, mitä sä rakastat. Se, se tietysti ruusunen kuvahan meillä on semmoinen, että sinne menään peleihin ja voitaan peli ja sitten mennään sinne punaisella matolla jatkuvasti ja ruusuja kaikkeen. mutta kyllähän se vaatii kauhean, kauhean määrä raakaa työtä, Et sehän meidän pitää kyllä tiedostaa eikä antaa semmoista harhakuvaa kellekään nuorille, että tämä nyt tulee tästä niinku, jos sä vaan haluat. Pelkkä haluaa, että täytyy olla valmis tekemään raakaa työtä.
0: Ja naisten roolimallit näyttää varmasti sen. Näistä naisista, ketä kerroitte, niin ei varmaan yksikään sanonut sitä, että pienellä työllä ja pienellä vaivalla on tänne asti päässyt.
1: No. Ei, ei kyllä, kyllä ne on kaikki tehnyt älyttömästi töitä, töitä sen eteen. Ja niin se pitää ollekin.
0: Ja monella näistä
2: on monipuolinen tausta. että On, on niin kuin ollut yleisurheilutausta, voimistelutaustaa. Tärkeää, että on se monipuolinen, monipuolinen harrastus silloin. Nuoruusiassa.
0: Liikuntatunti. Jere pehkonen. Tänään liikuntatunnilla puhutaan siis naisten palloilusta. Vieraana mulla on täällä lentopallon, lentopalloilija pitkän ajan takaa. Lentopallon jonkinlainen asiantuntija kai liukkonen. Ja salipändyn monitoiminainen kaarna salomaa. Tota, puhutaan vähän katsoja luvuista. Ne on miesten puolella selkeästi palloilulajeissa laji kuin laji. Tai tämä lentopallo itse asiassa on vähän kiikun kaaku, että se vähän tasoissa.
2: No lentopallossa ehkä hiukan, hiukan enemmän miesten puolella, mutta on erittäin hyvät lukemat Suome Suomen
0: niin naisten peleissä myös. Mutta mistähän tämä johtuu teidän mielestä, Karina Salomaa kai Liukkonen, että naisten katsojaluvut on vain yksinkertaisesti pienempiä kuin miesten?
1: No ehkä se on sitten, se on se vähän niin kuin muna ja kana, että rahallinen panostus, sitoutuminen, sponssit, että sitten se itse tuote olisi sitten niin hyvällä tasolla, että sitä mielellään lähettäisiin kattojaan. Ja ehkä olisi enemmän mediassa, niin sitten tulisi taas enemmän, enemmän tätä katsojia. Että sitä kautta naisiin ehkä vähän vähemmän tulee niitä sponsorieuroja. Ja sitten taas kun pelaajat joutuu tekemään niitä valintoja, että on töissä, on koulussa versus miten paljon laitan aikaa, aikaa sitten pelaamiseen. Ja sit, sitä kautta sitten myös se sitoutuminen, että onko se niin kovaa kuin miehillä. Se on varmaan yksi juttu, mutta kyllähän nyt Suomessa... Jos on tahtoa ja sitoutunut joukkojen, niin ammatteuritasolla kyllä pystyy nousemaan tai tekemään hyviä tuloksia.
0: No miten tämä naisten palloilusarjat, palloilulajit voitaisiin valjastaa, että sponsorit olisivat kiinnostuneita, ettei se jäisi niiden miesten sarjojen varjoon tavallaan?
2: No niin kuin tuossa tuli, niin tota Karinalla niin medianäkyvyyshän on se ykkösjuttu tietysti, että sitä pitää... Totta kai sen joukkueen, sen pelin tason pitää olla. Tason pitää olla, että se menee mielellään katsomaan, että jos on mennä katsoa elokuvia, vaan mennä katsoa naisten lentopalota tai naisten salibändiä tai mitä tahansa, niin tota sen pitää olla sen tuotteen sen verran kiinnostava. Kyllä. Ja...
1: Peli on kuitenkin se pääasia. Et siinä vaiheessa, kun se peli on mageta ja siellä vedetään täysin pelaajat antaa kaikkensa, niin kyllähän sitten yleensä tykkää olla mukana ja haluaa tulla fanittamaan niitä omia joukkojaan.
0: No kai sä oot maajoukkueen valmentajaa ja Beachvollissa kyllä naiset katsojaluvuissa niin laittaa miehet lakoon. Ja tarviiko naisten lajit niin tämmöistä pientä seksikkyyttä siihen, että urheilusurkuluttajat eli miehet siitä innostuu?
2: No ei sitä varmaan haittaakaan ole no yhtään. <tuh-> Mutta tota, kyllä mä näkisin, että siinä naisten Beachvolleen suosio ei pelkästään ole tätä seksikkyyttä, vaan se, että siellä on todella huippu-urheilijoita pelaa hienoa peliä, olosuhteet on usein... Upeet aurinko paistaa, tämmöinen niin kuin positiivinen, positiivinen fiilis. Ja täytyy sanoa, mitä on tulisi, että satsaukset, niin kyllähän meillä Suomen lentopallo, tuossa on ihan selkeä satsaus, meillä on lentopallo, satsataan miehe, miesten puolella, ja sitten eli niin satsaus on puhtaasti naisiin ja nuoria.
0: Mistä tämä johtuu, että satsaus on puhtaasti naisia ja
2: nuori? Satsaus on sinne, missä koetaan, että on menestymisen mahdollisuus lähempänä. Eli nyt, kun meillä tuo RIO-projekti on käynnissä, niin meillä on totta kai ykkösparina Emilia-Erika Nyström, ja sitten meillä löytyy myös riikkalehtonen tarulahti, Taru Lahti, jotka niin haastavat, haastavat siinä ja pyrkivät kaiken keinon kohti Rioa. Että siellä on selkeä sellainen päämäärä tietoisuus ja mahdollisuus menestyä maailmalla. No miten mies
0: harrastaa, että on Beachvollissa ottanut tänne, että kaikki panostus laitetaan naisiin?
2: No eihän se tietysti kauhean niin mieltä ylentävää ole, mutta siellä on kyllä ymmärretty tilanne ja tehdään itse, itse töitä ja yhteistyökumppaneiden hakuun. Vähän niin itse omilla harteillaan, niin kyllä sielläkin on aika, siellä niin suomalaisilla sisulla pyritään
0: tekemään niin sama temppu. Pyritäänkö Beachvollissa ohjaamaan tai lentopallon ohjaamaan nuoria tyttöjä Beachvollin pariin? No
2: siinä meillä on yhteistyötä, on totta kai lentopallon kanssa ja, ja tämä yhteistyö on parantunut huomattavasti nyt tämän meidän lentopallon kanssa, mikäli... Koetaan, että jollain urheilijalla on halua tulla beachvolleen piiriin, niin sitä ei
0: kielletä, vaan ehdottomasti kannustaa siihen. No onko teidän mielestä aivan turhaa edes ajatella naisten ja miesten sarjoja, tällainen kilpailmina sarjoja, että kilpaillaan yleisömääristä ja kilpaillaan sponsoreista? Onko se ihan turhaa, onko se ihan huuhata?
1: No ehkä sitä kilpailu on, mutta ehkä en lähtisi sillä vertailemaan, että esimerkiksi että tavoiteltaisiin, että naisten peli pitäisi olla samanlaista kuin miesten peli, että ei se, siihen se ei tule ikinä menee. Ja jos ajatellaan vaikka naisten tennistä, niin se on jopa kivempaa katsella, kun siinä se pallo ei mene ihan niin nopeasti ja tulee enemmän hyviä palloralleja. Ja ehkä sitten se voisi nähdä esimerkiksi naisten salibändissä, että, että sitten taas miesten pelissä pallo menee väliin niin kovaa, että telkkarikameratkaan ei pysy perässä. Mutta sitten taas naisten pelissä on ehkä sit aikaa vähän enemmän hienoille kikoille ja sitä kautta se peli voi olla viihdyttävämpää vaikka se vauhti ei ole ihan niin tapissa kuin miesten.
0: No miten tämä saataisiin tuotua sitten ihmisten tietoisuuteen, että tällaisia hienoksia pelistä löytyy? Koska tämä on niinku ajatellaan se, että no se on naiset, että miesten peli on nopeampaa ja näin. Miksi se nähdään hienompana?
1: Kyllä mä näkisin, että naisissa se tuote pitää olla sit, tai niinku, että pitää vielä enemmän panostaa siihen, että kaikki ei ajatella vaikka liikaa naisten puolella. Meillä on vain sellaisia joukkoja, jos on sellaisia pelaajia, jotka oikeasti pistää kaikkea peliä ja näyttää urheilijalta ja on, niinku, on, on niinku täysillä mukana. Sitä kautta siitä tuotteesta tulee vielä parempia ja sitä kauttahan se yleisökin sit innostuu.
0: No Kai, minkälaisia nyansseja naisten lentopallo versus miesten pallo? Löytyykö tämmöisiä samanlaisia hienouksia niistä? No peli poikkeaa poikkea huomattavasti,
2: sillä että siellä on erilaisia kuvioita. Esimerkiksi satasta ei lyödä miesten pelissä lainkaan naisten pelissä on ihan... Yleinenkin asia, että se peli, pelin pallot kestää pitempään naisten peleissä, mikä tuo enemmän tämmöisiä taistelupalloja. Mä tykkään katsoa molempia miesten ja naisten peliä, Et enemmän mä näkisin, että nämä lajit toisiaan. Tai lajit tukee toista, että nämä miesten peli tukee naisten peliään päinvastoin, että kyllä mä viihdyn molemmissa katsomoissa.
0: No miten lentopallo on onnistunut tässä näin, että ne molemmat lajit hengittää yhdessä, eikä toinen ole selvästi isompi kuin toinen? No... Mitä laji on tehnyt oikein?
2: No laji on, mitäs mä nyt sanoisin, ei ole lähdetty niinku turhaa tappelemaan tässä, että totta kai naisten maajoukkojen osaltahan se on sillä että miesten maajoukko se panostaa huomattavasti enemmän ja se ehkä tuntuu vähän niinku naista pahalta, että siellä ei niinku semmoista ohjelmaa heillä ole, mutta en mä nyt osaa sanoa, joilla tietysti on se, että naisten lentopallo taas on vahvempi, että et, et, onko se yhteistyötä, en mä osaa sanoa.
1: Niin, salibändissä hyvä esimerkki on Lappeenranta, että siellä, siellä NSTllä, niin naiset teki ensin älyttämän hyvän duunin ja nousivat liikaa ja olivat sellainen koko kaupungin joukkoja ja sitten vasta tuli miesten joukko ja nyt tosi molemmat pelaavat, pelaavat hyvin salibändin mutta sitä kautta se voi olla myös naisten joukko, mistä puhutaan enemmän ja mikä on enemmän esillä.
0: Että voidaan myös salibändissä nähdä tulevaisuudessa se, että miesten, miele, mielenkiinto miesten sarjaan näkyy pikkuhiljaa myös naisten sarjassa ja toisinpäin.
1: Kyllä mä uskon tähän.
0: Täällä on, Jenni kysyy, mennä, anteeksi, anonyymi, eli hän ei nimeään mainitse tässä yhteydessä. Hän kysyy Kailta, että kenen kanssa Lehtonen yrittää rioon.
2: No, Rio yrittää Taru Lahden kanssa.
0: Se on selvä homma, siinä anonyymille vastaus. Jenni puolestaan sanoo, että naisten sarjoissa on hirmusuuria eroja, eli esimerkiksi liikassa. mistä se johtuu, että sarjat ovat niin epätasaiset?
1: Niin nyt puhutaan siis kä- Kärje ja Hännän
0: eroista, joo. varmaan
1: joo. No varmaan ainakin se, että meillä on muutama joukko, jotka tosissaan treenaa aika eri sitoutuneisuudella kuin sitten, sitten muut joukkoet. Klassik ja SP Pro on tällä hetkellä sellainen kar- kärkikaksikko, että muut on sitten pikkasen takana. Ja niihin joukkoisiin sitten on myös keskittynyt sellaisiin pelaajia, jotka haluaa panostaa ja oh, niitä, niistä onkin aika paljon pelaajia nyt sitten naisten MM-kisoissa. Sitä kautta myös Hyvät pelaajat, tietysti kun on hyvä harjoitteluympäristö luotu, hyvät olosuhteet, niin sitten voi olla, että ehkä pakkautuu samoihin seuroihin.
0: No kuinka paljon tämä sitten syö tästä niin puhutusta tuotteesta se, että sarja on niin epätasainen ja mahdollisuudet siihen harjoitteluun ja kaikki nämä fasiliteetit on niin isot erot joukkueiden välillä. Kuinka paljon tämä syö sitä tuotteen mielenkiinnosta?
1: No onhan se selvää, että se vaikuttaa, jos jotkut pelit on tiukkoja ja sitten toiset pelit taas päättyy. 80, että ei se niin kivaa seurata, että tasaiset pelit niinku sellaisia niin ideaalitilanteessa. mut Mutta kyllähän toi varmaan lähtee siitä, että niidenkin joukkueiden, jotka ei vielä niin paljon panosta, niin vaan sit pitäisi nostaa sitä omaa, omaa vaatimustasoa ja ehkä valmentajienkin jopa sitten uskaltaa vaatia.
0: No Kai Liukkinen, onko lentopallossa sitten sarja niin tasainen? Tästäkö se johtuu, että, että mielenkiintoa riittää? No täytyy sanoa, naisten puolella
2: sarja ei ole tasainen. Että siellä on selkeä ero kärjää ja hännän välillä. Mutta siellä naisten puolella nyt näkisi, että siellä on neljä-viisi kärkijoukkuetta, niin pelaavat keskenään niin hyvätasoisia otteluita. Näissä että... uskon, että ne on erittäin mielenkiintoisia.
0: No, tällaisessa etenkin fyysisemmissä palloiluja ja niin naisille on rukattu vähän eri säännöt kuin miehille. Ja se tekee yleensä esimerkiksi jääkeikossa niin pelistä vähemmän fyysistä, ehkä vähän hitaampaa. Eikö tämä vähän eriarvoista naisten ja miesten harrastamista, kuin lajin sisällä jo vaihdellaan, vaihdellaan vähän sääntöjä?
1: No onhan se ihan totta, että, että, että tulee vähän erilainen tuote niin sanotusti sitten uunista ulos, jos mennään eri säännöillä. Mutta ehkä jos ajatellaan naisten lätkää, en tiedä tule, tuleeko mitään muita lajeja mieleen. Ei nyt ihan mutta jos ajatellaan naisten lätkää mm. vaikka, niin siinähän, siinähän se on varmaan jo ihan turvallisuudenkin takia voi olla ehkä hyvä juttu.
0: Salipennyssä ei olla menty rukkauden sääntöjä erikseen. Ei,
1: kyllä salipennyssä mennään ihan samoilla säännöillä.
0: Lentopalossa. lentopallossa. No lentopallossa
2: mennään samoilla säännöillä, totta kai verkon korkeus on eri.
0: Eikö se luo siihen jo vähän tavallaan se mielenkiinno sit, että peli tavallaan pysyy samanlaisena naisille ja miehille, että se verkko on alempana, että peli, peli säilyy mielenkiintoisena. Juuri näin, että siitä tulee niinku naisten hyökkäyspeli myöskin, niin huipputasolla on aivan mahtavaa.
1: Joo, ne fyysiset...
0: Liikuntatunti Jere Pehkonen. Nyt oli sen verran nopea käsi, että menin, menin painamaan tuosta kerrovaa Karina.
1: Joo, että pyysiset ominaisuudethan on naisille ja miehille eri, että siitä ei päästä ikinä, ikinä pois. Että tietyllä tapaa sellaiset pienet hienosäännöt sääntöihin, äh, sääntöihin jos ne sitten edistää sitä peliä tai tekee siitä mielekkäämpää, niin on se siinä mielessä hyvä, että ei sitä aina tarvitse ajatella sillä että se on sitten eriarvoistamista.
0: Joo, tänään siis Liikuntatunnilla me puhutaan naisten ja tyttöjen palloilusta. Puhutaan siitä, että onko edelleen perinteisiä tyttöjä ja poikien lajeja. Vieraana meillä on lentopalloilun pitkän linjan mies Kai Liukkonen, Suomen viitsivoli valmentaja ja salibändyn monitoiminainen, otetaan nyt näin, Kaarina Salomaa. Tota, minkä luulette syyksi siihen, että miksi vanhemmat vie sen tytön, Yleensä mieluummin sitten sinne viulutunnille tai ratsastamaan ennen kuin pelaamaan salipändöä lentopallolla. No ehkä se koetaan vielä, vielä sillä tavalla, että asenteet, niin nehän, nehän muuttuu hitaasti.
2: Hitaasti, että on ne tytöt tyttöjä ja poikien omat laitet Hitaasti,
0: mutta varmasti ne muuttuvat siellä. Kyllä. Miten me saadaan niitä muutettua? Tässä nyt joku tiukka loppuanalyysi. Miten asenteet saadaan miten, miten Pitäisikö vaan vanhemmille tuoda se... Tavallaan esille. Sä oot tehnyt timanttiprojektissa lentopallossa, mennään projektilla. Pitääkö se vaan tuppaamalla tupata, että myös tytöt joukkoet ei?
1: Ehkä se on myös niistä seuroista kiinni siinä mielessä, että seurat sit tarjoaa pienille tytöille ala-asteikäisille toimintaa. Sitten kautta että se tuodaan vanhempien tietoisuuteen, että hei, että sä voit jo seitsemän vuotiaan aloittaa salibändin tai lentopallon tai fudiksen tai mikä sitten laji onkaan. Että sen ehkä tietoisuuden vielä lisääminen ja sitten myös koulumaailmassa, että, että niin kuin tässä oli puhetta aikaisemmin, että kouluisi nykyään jo harrastehan tosi monipuolisesti, niin sieltä varmasti tulee niitä kimmokkeita.
2: Kyllä näin juuri, että seuralla pitää, tai toivotaan, että seurat pystyvät tarjoamaan. Että se on kauheeta, jos seura joutuu sanomaan, että ei ole tämmöistä, mitä halutaan. Että seurat, koulu, muu ympäristö, niin pystyvät tarjoamaan
0: nuorelle haluamaan se kasvuympäristö. Karina Saloma, sulla on... Nuorena tyttönä aloitit pelaamaan salibändiä. Minkälaisena silloin, miten suhun suhtauduttiin, suhtaudut, suhtauduttiin nuoreen karina Salomaahan, joka oli innostunut joukkuepallopelistä?
1: No kyllähän sanotaan, että silloin salibändi ei vielä ollut niin, niin kuin suosittu kuin mitä se nykyään on. Että kun meni bussiin mailakassinkaan, niin <laughs> joku, joku saattoi kysyä, että onko siellä golfmaila tai jopa ase. <laughs> Mutta, <laughs> tuota, <laughs> tuota, tuota, ei se nyt, Kyllä silloinkin jo koulussa kaikki ties sählyn. Että sitten taas ehkä se oli se kysymys, että no, mit, miten sä noin tosissaan sitä pelaat, että sehän on vain sählyä, mutta nykyään onneksi laji on jo saavuttanut sellaisen aseman, että kun joku sanoo, että mä pelaan salibändiä, niin sitä ei enää, enää pidetä kummo, kumman.
0: Että suhtautumiset on muuttunut? Kyllä. Enää mietitään, mä mietitän, että mitähän, minkälainen ase menee? Tai kuinka pitkä sniperi sulla pitää olla, että mahtuu salibändi mailla pussiin? <tos> <tos> en tiedä. Mutta tota, otetaanko teidän mielestä menestyviä nuoria tyttöjä? Niin urheilussa menestyviä, niin otetaanko heitä nyt tänä päivänä tarpeeksi tosissaan, jos vertaa poikin, jotka on selvästi urheilullisesti lahjakkaita, pyritäänkö tyttöjä pönkittämään yhtä paljon siihen urheilusaralle entä poikia?
2: No kyllä mä näkin sitä nykypäivänä, niin tyttöjä pönkitetään sille, että katsovat sen, katsovat sen urheilijakorttiin ja ehkä sekin auttaa, että meillä on viimeisellä vuosina niin vuoden urheilijaksi valittu aina aika monena kertana tässä, että meillä tota löytyy, se, löytyy se polku
0: sitten ihan huipulle asti.
1: Asenteet on jonkin verran varmastikin muuttunut, että nykyään niin ollaan ehkä avoimempia siihen, että myös tytöt voi vetää täysillä.
0: Ettei patisteta siinä vaiheessa, vaan että keskitykseni koulun penkillä olo ja näinpä pois. Kyllä. Tota, minkälaista maajoukkuetoimintaa jos pojilla tyrketään heti nuoret lahjakkuudet jonnekin pohjalla leireille ja nuorten maajoukkueisiin? Minkälainen polku tytöillä on salipändyssä, minkälainen lentopallossa? Karja.
1: Salibändissä niin itse asiassa polku on ihan samanlainen, että yhtä paljon suunnilleen tapahtumia, että pelaajamäärät on pois sitten vähän kove, tai niin korkeammat, mutta samanlaiset edellytykset, että on, on ensin pikkupohjalla leirejä ja sitten tulee pohjola-leirit ja pohjola-kapit, ja on sekä tytöissä että pojissa, niin alle 19-vuotiaiden maajoukkuet. Siinä mielessä liitolle kiitos siitä, että tasapuolisesti ovat panostaneet nuoriin.
2: Samat eläintöpallossa on nämä toiminnan kautta, niin Sieltä sitten niin löytyy nämä lahekuudet sitten toimintaa ja sitä kautta tytöllä ja poilla on samanlainen reitti kohti, kohti niin maajoukkuetta ja ammattilaiskenttiä. se enemmän on sitä, että sieltä löytyy niitä yks, yhtä kahta tapausta, jotka niin
0: huomataan sekä heidän juttuunsa ja sitä kautta niin headhuntataan Beatsvollen toimintaa. No miten kovaa headhuntaa pojat versus tytöt on maajoukkueisiin? Onko kautta jos niin voi sanoa, niin onko se ihan samalla tasolla, että yhtä isoilla resursseilla etsitään lahjakkuuksia?
1: Kyllä puolella ainakin niin aika, aika hyvin, että valmentajia löytyy sekä tytöistä että poista ja he sitten niin kartoittavat omaa ikäluokkaansa kohti sitä tyttö, tyttöjen maajoukkoita tai poikien maajoukkoita.
2: Sama jo tulentapalossa, että erittäin tasa-arvoista toimintaa.
0: No, Tänä iltana ollaan siis puhuttu liikuntatunnilla naisten palloilusta, lentopallon ja salipän näkökulmasta lähinnä. Yleensä te voitte vielä hetken aikaa osallistua kysymyksiin, ne lähetykseen osoitteessa yle.fi kautta puhe Twitterissä liikuntatunti tai soittamalla tänne numeroon on 690 001. Kai Salomaa, mitä sanotte että tänä päivänä ohjataanko tarpeeksi tyttöjä? palloilulajeihin Suomessa junioritasolla?
1: No enemmänkin voisi olla, mutta tietysti töitä tekemällä, niin ehkä, sitten, ehkä se sitten vielä paranee.
2: Joo, kyllä ihan samat sanat, että totta
0: kai voi olla enemmänkin, mutta hyvään suuntaan ollaan menossa mm. koko ajan. Ja esimerkillä mennään, nyt esimerkiksi medianäkyvyyttä tuli palloilut ylelle, siellä on näkynyt myös naisten salibändiä, naisten lentopalloa, joka on ollut erittäin hyvä. Onko tästä näkynyt minkälaisia tuloksia jo tänä vuonna, että on tullut junioreita enemmän harjoituksiin?
1: Ei ehkä ihan vielä, vielä siellä asti, mutta ainakin se, että keskustellaan enemmän, niin sehän sitten, jos just puhuttiin siitä, että vanhemmat on, on yksi tärkeä väylä, että mitä kautta niitä lajeja valitaan, niin sitten, että siellä näkyy esimerkiksi naisten salibändi telkkarissa, niin on se, Ihan älyttömän hyvä väylä sitten, että niille vanhemmillekin voi tulla sellainen fiilis, että hei, miksi meidänkin tyttö ei pelaisi.